0: Esto es Desde el Infierno, una producción de Reporte
1: Índigo. ¿Y qué tal amigos de Reporte Índigo? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Desde el Infierno, este podcast dedicado al cuadro escarlata. Como siempre aquí se encuentra su servidor Cristian Maxice y también me encuentro aquí con Carlos Zubarán. ¿Cómo estás Carlos?
0: Hola, muy bien. Saludos a todos ya, ya listos para hablar de la actividad del,
1: del Diablo. Y bueno, si bien se nos adelantó el partido, como ya vieron en el episodio pasado, se nos adelantó el partido que iba a ser para esta plática, pero todavía tenemos, hay varios temas que destacar de dentro de, de lo que ha sucedido en el Toluca. El primero de ellos, la verdad, se rifaron las Diablitas sí, contra sí, el Pachuca, sí, sí. dieron una, una remontada épica y la verdad se, se les está viendo mejor en general a las Diablas.
0: Sí, totalmente. Eh, me parece que, que el Toluca como, como institución está haciendo las cosas muy bien, ha sido redondo tanto en, en, en el en el fútbol varonil como en el como en el femenil y se está viendo, ¿no? También el cambio dentro de, de las de las diablas que ahora remontaron y lo hicieron
1: muy bien. Sí, y fue un partido complicado a pesar de que todavía han sido dos partidos solo han ganado uno el otro lo perdieron. Pues También es, vale destacar este resultado que sí fue aguerrido y también seguro va va a motivar a, al equipo femenil a, a hacer las cosas bien y a seguir trabajando dentro de, dentro de todo lo que queda de, del torneo. Mientras tanto, el equipo de hombres se está preparando para su segundo duelo con Grupo Orlegui, que es decir, Santos. Nos va a tocar contra Santos en, en el Nemesio 10 el sábado a las 5 de la tarde. Va a ser un partido aguerrido, porque yo creo que Toluca vienen con, con sed de revancha después de, de, la, de las controversias que hubo en el partido pasado y también aunque lamentablemente eso sí vamos a tener que esperar otro partido para ya volver a tener el plantel completo sí pero por lo menos yo creo que la, Marcel Ruiz va a ser una gran diferencia en el partido contra Santos.
0: Sí, otra vez me parece que, que, que la media va, te, va a estar bien sustentada ahí tal vez si no vamos a tener al, al Cerrucho Baeza, el Toluca va a contar por ahí a lo mejor eh, con, con Jordan Sierra, podría ser que venía siendo titular el, el semestre pasado, entonces me parece que por ahí el Toluca puede encontrar un buen, un buen dinamismo con ese Sí. Con ese medio campo.
1: Y también cabe recalcar que Santos viene de una mala racha. Perdieron primero sí. con. Bueno, le ganaron. En, la, en el primer partido le ganaron a Monterrey. También con algunas dudas ahí, pero al final ganaron 4-3. Luego perdieron contra los Larcaboys aquí en Puebla 1-0. Y, y no le pudieron ganar a las chivas, que las chivas no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, eso también es una alarma, una alarma roja para acá. Entonces, seguramente por eso no es por demeritarlos, pero seguro también van a tener que salir con hambre de triunfo si quieren volver a retomar camino entonces eso lo va a hacer un partido más complicado porque es un equipo que tiene hambre de puntos, como, como hemos visto en, en los últimos resultados y to pero Toluca también viene ya bien armado, lamentablemente lo de Baez así nos va a afectar en la construcción de juego de atrás hacia la media yo siento porque se vio claramente con en el partido contra el América que si hubiera sido otro jugador quizá no hubieras no hubiera tenido el mismo sufrimiento. Pero efectivamente, por esta situación, va a tener que replantear. Yo la verdad no sé a quién pones en lugar de Baeza
0: eh, No sé, tal vez eh, Jordan Sierra. Te digo, como, como venía jugando la temporada pasada ahí al lado de del cerrucho podría hacer algunas modificaciones. Es el único que... es el
1: único cambio. O sea, espero que no se lesione porque si no, ahí, ahí ya empieza a haber problemas. O que no
0: se haga expulsar. Uh -huh
1: y luego por otra parte hubo un rumor porque hemos visto que Leo ha salido de, de, de cambio en los tres partidos, había un rumor por ahí que yo la verdad no lo creo que decían que había tensiones entre Nacho y, y Leo, yo la verdad no lo veo o sea es, puede que lo escuchen por ahí pero seguramente el, el equipo se ve que está trabajando muy unido que es lo que destacamos que hay esta unión, celebran entre todos, todos están juntos y también, y también bueno aprovechamos el espacio para para felicitar a dos jugadores que tienen nuevos hijos. Sí. Que efectivamente es el caso de Leo Fernández y de... De San Beso. Sí. Eh, fel muchas felicidades y... Y están muy contentos por tener dos nuevos diablitos aquí.
0: Sí, y eso les tiene que dar eh, motivación extra, ¿no? Para adelante. Si si Leo ya jugaba eh, y se cargaba el equipo, ahora con mucho más razón, ¿no? Sí. Tener, como dicen por ahí, con, con, con la torta bajo, sí. bajo el brazo los sí, dos. que de
1: hecho él, él lo menciona, que ahora tiene más motivación todavía para ser campeón con el claro. Toluca por por esto, entonces habrá que ver cómo se desempeña el equipo, ha estado jugando bien, yo como lo dije la la el resultado contra el América fue aparatoso, no fue un desastre otra vez para recordarlo, comparemos el resultado del torneo anterior contra el América, claro. contra este resultado este fue un Toluca que peleó hasta el final efectivamente les cortaron su juego, entonces ya tenían que jugar a la defensiva, muchos muy, yo vi mucha reacción negativa de del, de echarse para atrás, pero a ver también tienes que entender que el América es un equipo que ataca y tienes que tener cuidado y casi lo lograron, solo por, por esos cuatro minutos extras, si hubieran sí. sido dos, que a mí me parecían dos pues ahí se, se rescataban el punto que hubiera sido bueno pero bueno, ya no, no podemos enfocarnos en eso Toluca se tiene que enfocar contra el Santos que sí tienen que salir a ganar, están de nuevo en locales, seguramente el apoyo que se vio contra Atlas va a estar ahí de nuevo porque... Despertó algo entre la afición del Toluca, esta esperanza que no había estado desde hace mucho rato, entonces yo creo que también ahora sí le toca a la afición responder, como tanto, sabe, como tanto nos habíamos quejado en ciertos puntos, claro. nos toca responder yendo a apoyar al equipo y también gritar hasta el último minuto y ahí, ahí motivar a los jugadores, como lo vimos hasta Leo también que, que le decía sí, que los trataba de motivar a los, a los aficionados y... Va a, ser, va a ser un partido interesante. Yo, yo creo que sí. Yo, le, yo espero un, un 3-1. La verdad, todo Lucas diciendo que sí. Va, va, va a salir con garra. <risa> va a salir con garra. Yo tengo un buen presentimiento de este partido. Y, y bueno, en el caso de las diablitas, ellas les toca contra... Déjenme ahorita les menciono. Ellas van justo contra contra el Pumas que va, va arriba, entonces es un partido va a ser un reto difícil para ellas, habrá habrá que además de que es en CEU, entonces habrá que uh. ver cómo desempeñan ellas, pero o saber todos sus partidos han sido aguerridos sí. las diablitas no no se han quedado con las manos abajo a diferencia de otras temporadas que sí se caen con las manos abajo. Aquí lo vemos, contra el América 2-1, perdimos lamentablemente contra el Pachuca le dimos la remontada, contra Pumas Va a ser, va, so, están siendo aguerridas también.
0: Sí, totalmente, totalmente. Es lo que te comentaba, yo creo, al principio. Vemos como ese cambio de en el equipo, ¿no? Total, uh -huh. Totalmente en la institución. Porque antes sí, las diablitas sufrían un poco, pero este nuevo proyecto uh -huh. pinta para, para bien.
1: Sí, y también tienen que dar la cara, el, equipo, el fútbol femenino en general tiene que dar la cara por la lamentable situación uh -huh. que hubo. Nos quedamos sin Olimpiadas, sin Mundial. Entonces... Tienen que, tienen que dar la cara en alguna manera. A lo mejor eso las va a motivar a las que no fueron seleccionadas A decir, ya ves Yo estuve aquí, no, claro. no me vieron Que hubo muchas jugadoras sí, Bastante buenas en diferentes equipos Que yo siento que merecían A cierto grado estar más ahí que las que fueron convocadas Pero Pero pues no se dio Y ahí están los resultados que son lamentables Esperemos que esto se vaya ajustando tan esperemos que ya veamos En un futuro más diablos en la selección mayor sí. Porque ahorita no Fuera de las pocas oportunidades que ya tuvo Jared, que sí pinta para un buen futuro, todavía está joven, pero la verdad, ni respetos como juega. Yo creo que sí, eventualmente va a acabar en Europa. Es de esos jugadores que no tienen tanto reflector por el equipo en el que juegan. Pero hacen su trabajo muy bien. Claro. Lo destacamos contra la América, esos minutos que jugó dio un partidazo. Se ve que tiene, tenía ganas de regresar ya a la cancha y dar lo mejor por el Toluca, que ya, tiene, ya le tiene este cariño especial a la institución, que a pesar de ser un canterano del América, también ya, ya tiene esto que es muy bueno. Sí. Y yo creo que va a haber una base sólida en general y, y pues sí el, entonces ahorita esto es lo que se está de, desenvolviendo en la semana. Y por otra parte hubo algo que se me hizo curioso Bueno, ya vas a tener, si mal no recuerdo es la primera edición, ¿no? Del partido de las estrellas sí, No, de, la segunda La segunda edición que Bueno, para aquellos que no saben sobre este partido Que nosotros, en <risa> lo personal, lo vemos como La federación, siendo la federación buscando un dinerito extra Exactamente que Ya sabemos que eso Esto casi no les gusta Pero pero sabemos que están ahí Sobre todo
0: en Estados Unidos
1: <risa> Sí, exacto Sobre todo en Estados Unidos Cobrar boletos a 100 dólares o para arriba y curiosamente, va a haber un representante del Diablo en, en, el, en el plantel, que es el caso de Brian Angulo. Sí. Hay otros jugadores que yo siento que también pueden haber estado ahí. Pero bueno, como la base es Atlas, seguro solo fueron los complementos que faltaron. Que está al de la, al de la Liga lo está dirigiendo en este caso Diego Coca, ¿no?
0: Sí, así es. Entonces,
1: por eso es como su base de Atlas que ya conoce y también un uno que otro complemento uh... que, que va a haber ahí.
0: Claro, además, eh, se toman mucho también eh, esta parte de la base de los ganadores del, del balón de oro y demás. Y como bien lo dices, casi siempre eh, al campeón se le da, al campeón del fútbol mexicano se le da como esta uh -huh. esta to, todos los galardones, ¿no? Y ahora que es este Atlas bicampeón, pues mucho más.
1: Uh -huh. Sí, de acuerdo. Y, y en esta situación, aquí también es, yo creo que es un momento importante que el fútbol mexicano vuelva a dar la cara. Porque la verdad Estados Unidos nos ha estado pisoteando, no, no soy de esas personas que dicen Uy, está, Estados Unidos ya nos alcanzó y todo todo este drama que ya hemos vivido, que será unos 30 años Que dicen que ya la el, el MLS ya superó al fútbol mexicano, que la realidad es que no A ver, es como si dices, por, o sea, ¿cómo va a haber un dominio americano si la mayoría de las copas oros la mayoría de las Conca Champions las han ganado Equipos mexicanos, por favor Desde 2005, que fue el campeón Saprisa, no había habido sí. un equipo campeón Que no fuera mexicano, irónicamente aquí El que volvió a perderla Fue el Pumas, pero No quita el punto de que no le habían podido quitar a los mexicanos Entonces, perdóname, pero qué dominio Hablan, o sea, sí nos ganaron Una que otra copita por ahí de Estados Unidos ahorita Pero a ver, quedamos en segundo lugar De la clasificación al mundial Sobre Estados Unidos, claro Sí, ellos tienen más jugadores en Europa Que ese es otro tema también que vale la pena Tocar Yo siento en un futuro pero, pero eso es simplemente porque los venden baratos El jugador mexicano lo La liga lo ve como más lujoso Entonces lo quieren vender más caro Y los equipos europeos a veces no se arriesgan Por por la, por la mala fama De indisciplina que hay con ciertos jugadores mexicanos Saludos Giovanni Saludos entre otros Que también hay Marco Fabián toda todo esta es, claro. bola que sí si bien jugaban muy bien al fútbol, la disciplina yo siento que fue lo que los detuvo y las ganas de fiesta también afectó sus carreras que pues, por eso vimos ese contraste que hubo dentro de los... Dentro los planteles, ¿no?
0: Sí, sí, por ahí se perdieron. Cuando cuando fueron a Europa, siempre que no tienes los los pies puestos sobre la tierra, eh, pasan ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Veíamos, eh, perdón, uh -huh. con lo que comentabas de, de Giovanni por ahí, eh, jugó al lado de Modric, ¿no? En el Tottenham y ve sí. dónde está Modric. Y... Y, y
1: eso que Modric era el, el jugador secundario, el que estaban presumiendo el Tottenham sí, era, claro. era Giovanni. Claro. Y claramente ahí vimos que la historia se, se mostró lo que es buena disciplina y trabajar en eso. Porque en talento los dos estaban en ese sí. momento a la par. Pero sí. sí bueno, Giovanni. también Belinda yo creo que acabó con Giovanni. Pero eso, <ríe> eso es otro tema para... Ahí ya sabemos que eso es otra situación que pasa de la vida. Pero pero en el caso de Toluca también, qué bueno que ya lo han arreglado. Que, a ver, Toluca sufría también de fiesteros muchísimos. Sí. O Allá sea, teníamos... ¿Cuántos, cuántos refuerzos? Plata, súper fiestero. Claro. Este, Jordan Silva, si mal no recuerdo tan, era súper reventado. También. Kevin, Kevin Castañeda también. Te lo encontrabas cada, cada vez en los bares allá en Toluca de fiesta. Entonces, o sea, prácticamente mucho del equipo te lo podías encontrar en los bares todos los fines de semana, sí. en los sábados. O sea, Había algunos que hasta ambiciosos en los sábados cuando jugaban en domingo. Entonces sí, también por eso se veía el rendimiento malo en Toluca, que sí tienen que... Que ya yo ahorita yo creo que ya los jugadores que llegaron ya son por lo menos más, más disciplinados y eso también ya hace una diferencia. Ya se ve reflejado en que... Sí corren, sí pelean, sí, no sí. se cansan tan rápido. La condición física en general del plantel se ve mejor y han estado trabajando bien. Lo hemos visto también muy pocas, no ha habido lesiones.
0: Sí, por supuesto. Como bien comentas, yo creo que es experiencia y madurez, ¿no? Uh -huh. Y también estar respaldados por por Nacho Ambriz, que pues a la mayoría los, los trajo él, a la mayoría los conoce, darle darle esa, esa solidez al equipo, me parece que los está que, que el equipo está respondiendo, y, y como bien decías anteriormente, también se notan los nuevos jugadores que tienen esas ganas y, y apoyan o se apoyan en, en la afición, ¿no? A, apenas veía también un video de cómo este Navarro alentaba a la afición, al final eh, chocaba la mano con algunos. Eh, aficionados y demás entonces me parece que, que este Toluca está bien cimentado por esa parte, madurez, experiencia y que tienen todos ganas de, de, de triunfar.
1: Sí, también agarrar a esos jugadores, a los jugadores aprovechar esta experiencia, esta madurez y disciplina para los jugadores jóvenes del Toluca sí. como es el caso de Jared el caso de Marcel de, que no hay de Marcel de, este, de los dos ¿cómo era el apellido? uno jugó de defensa Rodríguez, bueno Rodríguez, los dos Rodríguez, uh -huh, uh -huh. que si bien no vimos tanta consistencia en ellos, me gustó lo que hizo con América, se ve que ya, sí. se ve que a lo mejor le tomó un poquito más de tiempo de adaptarse a la idea de Nacho, pero jugó un buen partido, yo vi mucha gente que criticaba de, no, cómo lo meten, ya sabes, quién le dijo que era un jugador profesional, todo eso, y la verdad les cayó la boca por completo, dio un muy buen partido, claro, o sea, al final ahí él fue... Un error de la línea defensiva en dejar el espacio, pero aguantaron la partida. Sí, sí, sí. que sí, por eso yo no me fui enojado de ese partido. Sí, bueno, a lo mejor si la apostaste ibas un poquito enojado <risa> como lo quieras ver, pero si... Sí, si sí, viste al Toluca no jugó mal, no, no ha jugado mal ninguno de los partidos. Digo, sí, hemos tenido como que minutos que sufrimos, pero no es lo mismo a... Claro. A cada vez que la tenía el rival en nuestro lado de la cancha era una situación de peligro de gol porque Vanega se equivocaba y se barría mal o, o, sí. o, o, o el o chatón penal. enrique
0: es penal tras penal entonces sí.
1: por eso también es todo como que ya al menos ya da más paz y yo siento que Toluca efectivamente va a pintar para cosas grandes ese torneo lo, lo vuelvo a decir campeón, eso es un volado, eso lo sabemos todos, es un volado al final pero por lo menos llegar a liguilla bien, bien sólido, yo creo que sí lo van a hacer en especial por... Por, por el cierre que tienen Tienen ahí como, si lo quieren entre comillas, como un medio descanso
0: Sí, 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 lo, lo pesado Ya, ya lo hablábamos sí, sí, ya
1: está haciendo en, en estas temporadas Faltan, de pesados, pesados Yo diría que faltan Los, podría ser los un, dos de Monterrey
0: Sí, y podría ser Yo creo que hasta hasta mitad del torneo Y de ahí hacia, hacia sí, el cierre uno
1: que otro medio complicado sí. Por ejemplo, el, el tercer partido antes de acabar Es el de Pumas, que puede ser aguerrido pero sí se, empezó demasiado intenso. O sea, para Toluca sí empezó demasiado intenso. Falta, y bueno, los Tuzos, yo creo que los Tuzos sí, y también. Puebla son otros equipos que le faltan a Toluca que también. Después, estar, de,
0: después de Santos es León, entonces y es en, en es, León, es en sí. León.
1: Que también es otro equipo que ha jugado bien, no le ha alcanzado para sumar muchos puntos, claro. queríamos. Pero o sea, han estado batallando, han rescatado empates, han jugado bien. Errores también tontos de, de Rojas que les han provocado. Sí. Y algo que a mí se me hizo, que me brincó mucho, es por qué no, ¿por qué no pidió Toluca que, que le perdonara la amarilla, a, a, la, la roja a Baeza. Ah, claro. Pues vimos que en el Cruz Azul, efectivamente, esa, esa que se hizo la diferencia ya se la perdonaron sí. y va a jugar el próximo partido. Siento que Toluca como que pues, tenían con qué batallar. Para mí no era roja así, si bien como decían. Es más, la, la del partido del Atlas me parecía más roja.
0: Sí, 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 la y verdad.
1: Efectivamente, aquí sí le pisa la, 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 sí. la, la espinilla. En, en el caso de Toluca, sí entra barrio atrás, pero es, yo creo, combinación de la lluvia. Sí. Iba, se barrió mal, eso sí lo sabemos todos. Pero la, la, la lluvia le dio como que un acelerón un poquito más de lo que había. Y el toque no fue tan brusco.
0: Sí, exacto. Porque si,
1: si hubiera sido un toque con intención, lo quiebra. O sí. sea, pues esa es la realidad. Entonces, era una amarilla, eso lo sabemos, pero deberían de, de pelearlo. Pues Baez es un jugador muy importante como para... No, pues ya sabes que si tomamos... <risa> claro. Y, y más porque aquí se demostró que... Que Archundia está dispuesto a hacer ese tipo de cambios.
0: Sí, incluso salió en conferencia de prensa a reconocer que se equivocaron, ¿no? En esa uh -huh. en esa jugada contra contra Cruz Azul. Y como, como tú dices, a mí me parece que esa barrida hasta ni, ni siquiera tira, tira la pierna hasta el, la el Cerrucho, atrás. la hace para atrás, la encoge, entonces creo que ahí el Toluca sí tenía sí tenía muchas posibilidades de ganar sí. esa
1: Sí, no, y también ver, esto este cambio que está viviendo la Comisión de Árbitros yo creo que sido importante porque sí tienen que ajustar. Porque estos primeros partidos para todos los equipos Fueron
0: desastrosos
1: O sea, yo, miren, lo digo Aficionado a Toluca, Leo se merecía La Roja, sí. claro que sí se la merecía Este Atlas, a Chalá se la perdonaron En el segundo lo quitaron, hubo un penal Que ese no, no me acuerdo también cómo estuvo La jugada del penal este A favor de Atlas, que dicen Que no, se sacaron siete minutos De quién sabe dónde, <risa> en ese partido Que no había habido mucho Claro y el de la América lo mismo, un desastre.
0: Sí.
1: La Roja, a Sánchez le perdonan la doble amarilla, el golazo que le cancelaron al América, que claro. sí era un golazo, la verdad sí era reconocer. ¿Por qué no? Es, es, eso sí es como que lo obstruyen. No, no, no Es la realidad, no puedes decir eso. Y también entonces esto sí es preocupante, el arbitraje que ha estado fatal para... O sea, eso es lo que yo digo. No, tampoco soy de, de extremos de decir, ay, no, es que al América y ahora, bueno, el que se puso de moda de, de poner de villano al Atlas uh -huh. de, le dan todo siempre y no sé qué tanto, <risa> no ahorita la verdad es que el arbitraje está para llorar Sí, claro. en no todos hay... los partidos no hay ninguno que no haya una controversia dudosa que afecta a un equipo Sí. y ha matado partidazos el de Toluca América era un muy buen partido estaba muy movido, Toluca estaba atacando bien América estaba atacando bien y lo mataron, lo sí, arruinaron para, para los aficionados con errores muy tontos y luego intentar compensar esos errores Perdón, cancelando goles y eso, pero yo lo sigo diciendo. Hubieran dejado el gol de la América y hubieran dejado a Baeza y hace otro partido. Fred. Sí,
0: aparte eh, el criterio, ¿no? Luego no, no, no significa, no sabes cuándo va a salvar, cuándo no va a salvar. Eh, por ejemplo, en la, de, en la de Cruz Azul, hubo infinidad de jugadas similares en otros partidos y no hubo expulsiones. En el gol de, de Tigres eh, también hay, hay ahí por ahí obstruyen la visión de, del portero y eso no se cuenta como la jugada que, que le marcaron al América. En fin. Eh, sí, tienen son... que estandarizar todo sí. de definitivamente
1: porque si no, en el próximo mundial nos va a sacar sin árbitros mexicanos o en competencias importantes, tampoco va a haber árbitros mexicanos porque la realidad es que está viviendo una crisis en el arbitraje o sea, yo creo que esta crisis que se está viviendo no solo al fútbol mexicano es a todo lo que lo rodea sí. las, las selecciones el fútbol mexicano en sí, que ya tiene que haber estos cambios ya regresar al descenso, ya traer de nuevo la competitividad. A lo mejor sí, ya ser justo con los equipos que ascienden. Porque eso o sea, es algo claro. que también han hecho mal, a mi parecer. Porque, a ver, tú en Inglaterra, aunque tengas un estadio de 10 personas, si logras ascender, vas a jugar en tu estadio así. Obviamente claro. ahí ya te van a buscar los patrocinadores y ya puedes invertir para algo a futuro. Pero no puedes... ahí no, te sabes, muy chiquito. No, no, <risa> no, no, no pasas. Claro salvamos al Atlas o salvamos a, al último lugar. ¿O lo tan esto de, la, de volver a comprar los equipos para que no se fueran? Claro. Tienen que, o sea, ya ya, ya estuvo bueno. La, yo sí. creo que como aficionado a Toluca como aficionado en general, ya estuvo bueno, ya tienen que ponerse las pilas porque si no, por avaros se les va a ir todo el, el juego.
0: Sí, por el hecho de, de, de la competitividad sería bueno otra vez el, el, el ascenso, el descenso. ¿Y modificar? Lo de los extranjeros,
1: sí, el Toluca tiene un chorro de extranjeros que son muy buenos y la verdad me gusta mucho, pero también estaría bien ver a los jugadores mexicanos brillar en otros equipos.
0: Sí, totalmente, totalmente. Me parece que, que el Toluca ahorita lo que necesita es eh, volver a ser el, el Toluca, volver a tener esa base. Y yo confío que Nacho poco a poco voltea a ver a la cantera para que tal vez el siguiente torneo podamos ver eh, más jóvenes.
1: Sí, o sea, porque ahorita canteranos de Toluca que, han, que sí han rifado el último, yo creo que fue Alexis Vega.
0: Sí, yo creo que sí, porque... hasta, hasta ahí.
1: Sí, porque los demás, como que se quedaron a medias, ya por indisciplina. Porque sí. es la, lo que en la famosa maldición de Toluca, que sí, son muy pieceros Son muy fiesteros, ahí algo pasa. Por ejemplo, Jordan Silva, que tenía todo para claro. ser un gran defensa de, de la selección en su momento. Sí. Ahorita, pues ya después de fiesta, en el, Está en el América, según yo, ¿no? ¿Dónde, dónde quedó al final?
0: No sé. Me parece que de la... Creo que, creo, no estoy tan seguro, pero debe estar en Juárez. No estoy tan, tan seguro. Porque de la América creo que, creo que se movió. Mm,
1: no, ah, no, está en Querétaro. Está en Querétaro, Querétaro, mira. Sí. Bueno. Sí, bueno, ahí, ahí ya lo confirmamos. Porque sí, es, efectivamente estuvo en Tijuana, en Cruz Azul, mm. en América. Y, y bueno, y, y debutó en Toluca. Pero pues, sí, esto es lo que, lo que mm. tenemos ahorita... Nuestro pronóstico es en base a esto, seguramente en la semana les traeremos más información relacionada a los resultados. Porque aquí sí, no, no, ese, ese partido rompió rompió el rompió el horario, ¿no?
0: Sí, totalmente. Uh
1: -huh. Pero bueno, eso es, eso es todo lo que tenemos por hoy. Recuerden que también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes de Reporte Indio. Si tienen algún tema interesante, algún chisme que oyeron por ahí, también nos los pueden compartir. Aquí lo estaremos platicando, obviamente, con las respectivas menciones a ustedes. Y bueno, a mí me encuentran en Twitter como Ahí es donde estoy compartiendo las noticias De vez en cuando también me van a ver como reclamando O antes me veían más reclamando en las redes de, de, del Toluca Seguramente ahí van a poder encontrar uno que otro comentario mío Y a ti, Carlos, ¿dónde te encontramos?
0: A mí igual en Twitter, en carlos-zulbarán para todos los que gusten escribirnos, darnos recomendaciones eh, y todo para, para, para platicar acá en este podcast.
1: Y bueno, y es, esta fue una nueva edición de Desde el Infierno y nos vemos hasta la próxima.
0: Escuchaste
1: Desde el Infierno, una producción de reporte índigo.